0: Історії нашого часу. Культурна дипломатія українських біженок, Театр. Матеріал створено за підтримки медіа Лайфлайн Україн.
1: Коли почалося повномасштабне вторгнення, я повернулася з Канади до України. І перші два місяці війни я робила дослідження і брала інтерв'ю в людей театру, які були у Львові. І брала інтерв'ю, щоб зрозуміти, що відбувається з театральним життям.
2: Історикиня та дослідниця Оксана Дудко живе між Україною та Канадою останні дев'ять років. Однак після початку повномасштабного вторгнення вона не змогла не поїхати в Україну. Свого часу жінка працювала над дослідженням театру після Першої світової війни, тому їй цікавило, чим жили українські театри після 24 лютого 2022 року. І тут зовсім не про сцену чи обласки глядачів. За словами Оксани Дудко, тоді театри працювали лише як волонтерські центри та прихистки для тимчасових біженців – Після досліджень, як театральне життя поєднується з війною, історикиня написала декілька публікацій про життя театрів у Львові після початку повномасштабної війни. Однак більше Оксана Дудко пише про Україну для іноземних медіа, бо зараз каже, це дуже важливо.
1: Я публікуюся в канадських академічних виданнях. Часом я пишу якісь коротші статті для якихось мас-медіа, переважно це англійською мовою. А має вийти стаття польською мовою про український театр, якщо вже не вийшла. Рідше в українських медіа, але так я часом пишу для українських медіа. Мені просто зараз здається, що дуже важливо, щоб інтерес на заході не, не спадав до України, тому важливо писати іноземними мовами зараз.
2: Оксана Дудко свого часу була організаторкою театральних фестивалів у Львові, однак зараз її діяльність передусім спрямована на викладання курсів з історії студентам у Канаді. Особливе місце займає курс з історії України, цікавість до якого зросла після початку повномасштабного вторгнення росіян. Крім того, серед курсів пані Оксани є лекції щодо масового насильства проти цивільного населення. Тут тема російських звірств в Україні, я однією з центральних.
1: Почала викладати більше курсів, які власне стосуються історії України. Я викладала курси по історії України і зараз викладаю в університеті Йорку, який знаходиться в Торонто. Також я деякий час жила в канадських преріях у місті Саскатун, в провінції Саскачеван. Там я теж викладала курси з історії України і курси з історії Радянського
2: Союзу. Серед слухачів курсів студенти історики. А от в університеті Саскачевана це були студенти всіх напрямків. Крім того, Оксана Дудко викладала історію України для людей старшого віку, які вже вийшли на пенсію і цікавляться вивченням чогось нового. Дуже
1: цікаво, тому що Канада дуже різноманітна, і кожна провінція має свою специфіку, і кожен університет має свою специфіку. Відповідно в університеті в я мала досить велику кількість студентів, які є українського походження, але українське походження це переважно означає, що їхні предки переїхали там 100 років тому, в кінці 19-го на початку 20-го століття в канадські прерії. Вони були переважно фермерами з Галичини, і з Буковини, відповідно, багато з них мають українське прізвища, але може не володіти українською мовою, але вони знають українську культуру, чи цікавляться, чи почали цікавити дивитися українською історією культури. Втомість в університеті Йорку в Торонто, де я викладала теж курси з історії України, там дуже багато міжнародних студентів, відповідно, основними слухачами і слухачками моїх курсів в цьому університеті були студенти з усього світу.
2: Коли Оксана Дудко запитувала у своїх студентів та студенток, чому вони обрали курс історії України, Ті завжди казали, що через повномасштабне вторгнення росіян хотіли б дізнатися про Україну більше. Водночас на курсах пані Оксани ніколи не було слухачів із Росії. Як зауважує історикиня, вона думала, що, можливо, вихідцям із цієї країни буде цікаво почути зовсім інші, правдиві факти історії України. Але ні. Тим часом історикиня додає, що вже третій академічний рік у Канаді набираються слухачі та слухачки курсів про Україну. Знову ж таки, до початку повномасштабної війни бувало таке, що слухачів та слухачок бракувало. Однак для того, щоб почути бодай щось про Україну, у Канаді є велика кількість інших українських осередків.
1: В Канаді є кілька осередків українських студій, є Канадський інститут українських студій в Едмонтоні, в університеті Альберта, вони мають також представництво в університеті Торонто, наприклад, в університеті Саскачевану, де в мене була дослідницька стипендія впродовж років. Там теж є український оторедок, він називається Прерія, центр звивчення української спадщини». Але насправді загалом не тільки Україна, але загалом Східної Європи дуже мало курсів в Канаді, тому, відповідно, істор Спорядично. І що я можу сказати, що це вперше, після повномасштабного вторгнення, що просять читати курси щороку. Бо, наприклад, могло таке бути, що просять прочитати курс історії України раз на кілька років, оскільки не набирають певну кількість студентів чи студенток, щоб читати курс щороку.
2: У Канаді проживає понад мільйон громадян, які ідентифікують себе українцями, українськими канадцями чи канадцями українського походження. Ще починаючи з ХХ століття вони мали впливові культурні організації, клуби, значне представництво в політиці. Саме тому українська тема в Канаді завжди була помітною і зараз канадці особливо цікавляться подіями в Україні, каже Оксана Дудком. Студенти і студентки, які записалися на мій курс, вони, очевидно,
1: мають якийсь інтерес і чи співчуття, чи емпатію, чи більшу чутливість до України. І, і зрозуміло, що фактично всі, хто були на моїх курсах, вони зрозуміло, що виступають проти російської агресії. І вони досить радикально налаштовані, я можу сказати, бо переважно відбувається вивчення історії в академії, коли ми стараємося вивчати всі сторони, зрозуміти кожну сторону, навіть зрозуміти сторону агресора, або так ми вивчаємо нацистську, Німеччину, ми спробуємо зрозуміти. Що, наприклад, було в голові в Гітлера, то про те, що ми намагаємося зрозуміти всю ситуацію, що відбувається, тут однозначне є е, цілковите заперечення російської агресії. Зрозуміло, що це агресивна війна, неспровокована стосовно України. Більшість студентів поділяють поділяються точку зору. Коли я читала курси по радянському союзу до повномасштабного вторгнення, то у мене багато студентів були, які мають досить ліві погляди. Відповідно, вони більш нейтральніше ставилися до радянського союзу. То після повномасштабного вторгнення, незважаючи які би. Політичні погляди мали, ми. чи студентки, чи це праві, чи це центристські, чи ліві, все одно всі дуже рішуче виступають проти російської агресії.
2: У березні 2022 року запрацювала програма канадсько-українського дозволу на екстрений виїзд до цієї країни. Вона надала українцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності можливість залишитися в Канаді як тимчасові резиденти на термін до трьох років. Саме ці люди зараз і впливають на ставлення канадців та канадок до війни в Україні. Після
1: повномасштабного вторгнення всі цікавляться ситуацією в Україні. І я можу сказати, що навіть багато хто говорить, що за кордоном є втома від війни і втома від України. Зрозуміло, що е, життя триває і в кожного є якісь свої інтереси і зацікавлення, але я не можу сказати, що ситуація така і в Канаді. З людьми, якими я спілкуюся тут, вони цікавляться ситуацією в Україні і досить добре її знають. Треба також зазначити, що на загальний контекст впливає те, що Канада запровадила нову програму і багато людей, біженців з України, вони можуть дуже легко переїхати в Канаду і перебувати там впродовж трьох років. Відповідно, дуже багато українців і українок переїхали в Канаду впродовж останнього року, півтора після повномасштабного вторгнення. І це теж, зрозуміло, впливає на ставлення канадців і канадни до війни в Україні.
2: Водночас у Канаді рідко можна побачити театральні постанови, які стосуються подій в Україні, зауважує Оксана Дудко. Саме тому вона вирішила організувати фестиваль, присвячений українському кіно. Він відбувся у Саскатуні з 15 до 18 червня цього року. На моє запитання, чому саме фестиваль кіно, а не театру, пані Оксана відповіла так.
1: Театральний фестиваль організувати набагато дорожче, кінофестиваль організувати набагато дешевше. Особливо такий кінофестиваль, коли просто демонструються фільми, а не запрошуються українські митці мисткині, що дуже дорого привезти їх до Канади, особливо до канадських прерій. Це досить далеко, це навіть трошки менше, ніж стри тисячі кілометрів від Торонто. Я вже не говорю, скільки це з України чи з Європи. А це дешевше, а Б, я вважаю, що зараз вже створено досить багато добрих українських фільмів, які можна показати на заході. Я вважала, що в Саскатуні є аудиторія, яка може дивитися це кіно. Там є не тільки українська діаспора, там є не тільки люди, які приїхали з України через повномасштабне вторгнення, але там є і просто зацікавлена аудиторія, яка цікавиться кіно, кінематографом. там є чудові кінотеатри і показують різноманітне кіно. Тому мені здавалося, що варто організувати кінофестиваль для того, щоб продовжувати говорити про Україну.
2: На Прейрі Ukrainian Film Festival транслювалися шість відомих українських фільмів. Серед них – «Клондайк», де показані події російсько-української війни та збиття літака рейсу MH17. Обдягайся і поїхав. Куди поїхала, доля? На
3: ту сторону,
1: там, де нема війни.
0: Надзвичайна подія в небі над Донбасом. Впав пасажирський літак. Всі подробиці вже замить. Сань!
2: Де? Да.
1: Двоя робота.
2: Як йшлося в анонсі фестивалю, ці шість українських фільмів розповідають складні історії про стійкість, хоробрість, ніжність, рішучість і страждання, кохання та дружбу.
0: Історії нашого часу. Культурна дипломатія українських біженок Театр Матеріал створено за підтримки Медіа Лайфлайн Україн
2: Драматургиня Анастасія Косодій з початком повномасштабного вторгнення приїхала до Німеччини і там репрезентує українську культуру. Дівчина родом із Запоріжжя, проте останні три роки перед Великою війною жила в Києві. Вона долучилася до розвитку незалежних українських театрів, зокрема, театру драматургів. Його відкриття якраз і планувалось на березень 2022 року. Ми проводили ремонти,
3: зробили такий опенкол таких коротких текстів, здається, і з темою напруга. Все, в принципі, зрозуміло. І потім планували зробити такі шорт з них і представити їх на сцені театру. Цього не сталося, але сталося щось інше. Потім театр драматургів почав свою таку більш широку міжнародну діяльність на сценах багатьох театрів світу.
2: Анастасія Косодій ще день залишалася в Києві після початку повномасштабної війни, але 25 лютого вона з друзями вирішила виїздити. Це було у ті дні, коли вся країна стояла у заторах, не розуміючи, куди їхати, тому дорога до Львова зазвичай у 6-7 годин зайняла три доби. У нас
3: була машина, і така машина міська, яка не особливо була призначена для подорожей всіми цими дивними дорогами, ми треба було виїжджати. Ну, все класично, там діти, троє котів в машині, якісь дивні місця, де ми зупинялися. Потім вже у Львові е, я зрозуміла, що я би хотіла виїхати далі, бо мені було тривожно. Там за кілька днів моя подруга, яка також окремим шляхом добралась з Києва у Львів, запропонувала мені перейти піший кордон, і далі ми вже там добрались до Берліну, бо, в принципі, Берлін і був єдиним місцем, куди я могла собі уявити так, тимчасово переїхати з України.
2: У Анастасії Косодій свого часу було багато проєктів у Німеччині. Яка же дівчина через специфіку їхнього театру та того, як він фінансується. Певна кількість проєктів була саме в Берліні, тому Анастасія там якийсь час жила. І коли їхала з України у березні 22-го, то зрозуміла, що Берлін для неї буде найбільш комфортним містом. Приїхавши туди, дівчина одразу почала працювати і своєю працею розповідала про початок російського вторгнення в Україну.
3: Я запропонувала кільком моїм колегам із театру драматургів та іншим драматургам написати короткі тексти, які би рефлексували про ситуацію російського вторгнення. Ці тексти дуже швидко були перекладені Лідією Нагель, домою прикладачкою, яка постійно співпрацює з українськими драматургами, і перекладає їх на німецьку мову. Потім це були читання, які зараз так дивно, бо в такий час воно не документувалось. Якось конкретно просто мали там певну кількість театрів. Це точно був театр Горького в Берліні. Мюнхенський Мюнхеркамер, театр був театр. Терновері, театр Відні, Прокорт у Лондоні і так далі. Типу, і більшу частину цих читань я, я приїздила в міста ну, туди, де я не мала типу потребу в візі, як в Лондоні, наприклад. І, типу, ну проводила таку коротку режисуру. Бо ми завжди мали на цих читаннях типу акторів з ансамблю, тобто німецькомовних, і також українських акторів які також вимушено там переїхали в Німеччину або жили там раніше, бо нам була важлива ця ситуація в умовності, принаймні, на сцені.
2: До слова, ці читання були важливими як для українців та українок, так і громадян Німеччини. Адже у текстах люди простою мовою розповідали і пояснювали досвід перших днів Великої війни. Вони розповідали те, чого не почуєш в новинах. Наприклад, серед них був текст Оксани Савченко, яка описувала бомбардування й осаду Києва, її досвід виїзду, переповнені вокзали. Інший текст описував евакуацію домашніх тварин. У театрі в Мангаймі одна з німецьких драматургин зауважила Анастасії, що такі епізоди дуже відгукуються німцям, які також не покинули б своїх домашніх улюбленців. Загалом, дуже багато людей дякували за ці читання і говорили, що вони їм важливі для розуміння. Крім того, люди завжди донатили, розповідає Анастасія Косодій, а гроші йшли на допомогу Україні, зокрема, на потреби конкретних бригад та організацій. Ці читання протривали три місяці, і вони були унікальними для німецького театру, зокрема, й у технічному плані знову
3: ж таки, ця ситуація такого підйому, але в той же час такого якогось дуже швидкого процесу. Ну, я маю сказати, що він для німецького театру також був феноменально швидкий, бо він працює, типу, цей театр, який планує собі там на кілька років вперед, якому важко, в принципі, якось розворушити цю структуру. Вони також зробили великий, ну, такий подвиг теж, бо там, коли вони вибивали ці сцени, вибували цих акторів, фінансування, це теж було щось нове для них. Але дуже мало з цього документувалося через,
2: власне, специфіку ситуації. Анастасія Косодій зауважує, що німці не знали багато про Україну. Був певний підйом зацікавленості у 2014 році, але він швидко згас. Тоді було зрозуміло, що Україна програє в інформаційній та культурній політиці Росії. Тому зараз дівчина робить все для того, щоб про Україну говорили, пам'ятали і цікавились нею дедалі довше. Анастасія сама дописувала для місцевої газети «Шпігель», де розповідала про свій досвід 24 лютого.
3: Багато ми про це розказували, і, звісно, постійно хочеться говорити про це в контексті того, що це не, типу, не війна, яка виникла раптово, що це щось, що тривало з 2014 року, просто на це не звертали так багато уваги. І тому, я, оскільки я їздила протягом попередніх восьми років, час від часу, коли була така можливість, були проекти на Схід, то я маю кілька текстів, які також про це говорять. І дуже дивно і сумно, що вони не втратили своє актуальність, словом, на жаль. Кілька театрів німецьких раптом відкрили їх для себе і були здивовані, що вони там німецькою
2: прикладені. Російська культура досить широко представлена в Німеччині, наголошує Анастасія Косодій. Це виходить із тверджень німців про те, що під час Другої світової війни їхня країна воювала саме з Росією, а не з країнами, які входили до СРСР. Багато діячів, не заглиблюючись у специфіку Східної Європи, саме тому не розуміли, що під час тієї війни бої велися і на території України. Анастасія Косодійна наголошує, що на сьогодні в Німеччині присутній великий сентимент і щодо російської культури. Досі там грають вистави по Чехову. Був засмішний
3: момент. Ми колега, моя Людмила Тимошенко. Вона працювала в Штутхарті. Вона власне приїхала в штурм. і працювала з місцевим театром, і вони зробили такий аудіопроєкт, який називався Невишневий сад. Про там кілька-десять по-моєму драматургів написали короткі тексти, і вони всі, типу, якимись назвами дерев називалися або рослин. Бо російська армія часто використовує ці назви для називання зброї, типу бук, там і так далі. Ну і власне це були такі десять ісеїв і таких десять глав аудіо ви прогулянки. Ну, ти слухаєш, що вони тобі щось розповідають. І На прем'єрі я була там, в Штутгарті, прийшов якийсь німецький режисер, так ходив, слухав, слухав, а потім підходить до мене і каже, чесно кажучи, я думаю, що це буде по Чехову. Я кажу, ну, ні, а чого, а що, власне, який контекст? Він каже, я просто Чехова хочу ставити зараз тут, в іншому театрі. І я прийшов послухати, типу, може, якась нова візія на це.
2: Національний театр у Мангаймі запропонував Анастасії Косодій річну співпрацю, у рамках якої вона написала для них текст і сама його зрежисувала. Вистава має назву «Як говорити з мертвими». У ній грають двоє акторів з ансамблю і українська акторка. До слова, Мангайм — це невелике місто, де був відкритий перший національний театр в Німеччині, ще до того, як німецька нація була сформована. Анастасія Косодій наголошує, що зараз важлива довготривала співпраця. Німеччина – дуже складна країна в плані мистецтва, наголошує і артоглядочка Лена Чеченіна. Як і у Франції, там вірять хорошим росіянам і постійно запрошують їх на різні події.
0: Оскільки я спілкувалася із багатьма людьми, які займаються так чи інакше культурною дипломатією саме в Німеччині, вони говорили, що це, безумовно, дуже складна країна, як, до речі, і Франція. Франція є великі плюси в тому, що вони мають великий сантимент до культури, і на них можна впливати через культуру, показуючи, як я вже сказала, усі ці руйнування, так, і вони дійсно дуже-дуже активно на це реагують. Але водночас у французів є великий сантимент до культури, і російської, і радянської, до всього цього балету, і все ми, ми знаємо всі всі імена, і е, це перебороти. Практично неможливо про жоден кенселинг російської культури говорити в голос не можна, тому що вас не будуть просто слухати і одразу одразу закінчать із вами розмову. Також, наскільки мені розповідали, і в Франції, і в Німеччині, неможливо практично боротися із тими, кого ми називаємо хорошими росіянами. Вони, зокрема, існують і в мистецтві. Все одно вони там є, і е, ніхто їх кенселити не збирається».
2: Вище згадані сьогодні історії, і не лише вони, це і є культурна дипломатія, наголошує Ліна Чеченіна. Митці та мисткині, які зараз перебувають за кордоном, являють собою єдине ціле у співпраці з тими культурними діячами та діячками, які знаходяться в Україні. Вони разом зараз репрезентують Україну на весь світ, наголошує Ліна Чеченіна.
0: З одного боку це можна назвати культурною дипломатією, і якщо я не помиляюсь, то Оксана Забужко в одному з інтерв'ю взагалі таку ідею висловила, що, мовляв, МЗС повинно працювати з нашими біженцями і давати якусь їм певну дорожню карту для розмов із сусідами, із колегами, аби українці могли аргументовано чітко там говорити про якусь нашу позицію, зокрема і в культурі, в таких побутових розмовах. Я не знаю, наскільки це може втілитися, тому що все-таки кожна людина має якісь окремі свої погляди, навряд чи можна там, змусити кожного говорити якісь завчені тези, але така ідея є.
2: Оксана Семенік, яка змушує іноземні музеї підписувати українських художників як українських. Миріам Наєм, яка зробила суттєвий внесок в українізацію світових музеїв. Усі вони творять українську культуру і популяризують її у світі. І чим більше таких кейсів та історій, тим швидше у Німеччині не ставатимуть вистави за творами Чехова. Руслана Кравченко для громадського радіо.
0: Історії нашого часу. Культурна дипломатія українських біженок. Театр. Матеріал створено за підтримки Медіа Лайфлайн Юкрейн.